0: Isaías, capítulo 6, eu vou ler a partir do primeiro verso e eu leio até o verso de número 8. Diz assim o texto... No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra inteira está cheia da sua glória Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram E o templo ficou cheio de fumaça Então gritei, ai de mim, estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como Atenas. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Até aqui, irmão, e irmã, convidar você a fechar os teus olhos mais uma vez, se colocar diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós nos rendemos com reverência, com devoção, com humildade diante, diante da Tua Palavra. E pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo fale conosco essa manhã. Fale, Deus, com cada irmão e irmã que o Senhor mesmo trouxe até esse lugar, Pai. Nós acreditamos na ação sobrenatural da Tua Palavra nas nossas vidas. Que só o Teu Espírito Santo fale com cada um essa manhã, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém irmãos, joia, é, eu gostaria de começar a conversar, conversando com vocês aqui essa manhã, é, trazendo algumas expressões que nós utilizamos para tentar é, explicar a presença manifesta de Deus na vida, na nossa vida, na história, há pelo menos é, nos estudos que a gente pode fazer das Escrituras Sagradas, pelo menos três expressões para é, nos dizer a respeito da presença de Deus. Presença de Deus. Presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Três expressões. Trazer elas aqui para você, para o teu coração, guarde aí no teu coração. A primeira expressão que existe... Para explicar ou tentar explicar a respeito da presença de Deus A expressão parousia Parousia Segunda expressão que a gente pode estudar A respeito da manifestação e da presença de Deus É a expressão teofania Teofania E a terceira expressão que eu trago aí Na introdução da nossa reflexão para... Explicar a respeito da presença de Deus é a expressão epifania. Três expressões: parusia, teofania e epifania. Três nomes bons aí para você guardar e é, estudar é, durante a sua semana. Há algumas diferenças entre essas expressões é, e o teor é, dessas expressões a respeito da presença de Deus. Por exemplo, parusia. O que, que é parousia? A expressão parusia da presença, da aparição, da manifestação é, do Senhor, diz respeito a um sentido escatológico. Sentido escatológico é aquele que a gente é, estuda a respeito do final dos tempos. Final dos tempos. A gente sabe que é, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele apareceu, ele veio... Até nós, né, viveu uh, entre nós, Jesus Cristo, ele apareceu e a gente chama essa aparição de Jesus Cristo, e essa presença histórica de Jesus Cristo, uh, a gente chama essa presença, a gente coloca a expressão primeira vinda. Agora, Jesus Cristo, ele apareceu, ele veio entre nós e nos deixou uma promessa, uma promessa que voltaria. Ele deixou a promessa no coração do seu povo que haveria de ter uma segunda vinda. Essa segunda vinda de Jesus Cristo, essa presença de Deus definitiva na história da vida humana que vai julgar os povos, que vai de fato é, estabelecer o reino dos céus nessa terra, a segunda vinda cabal de Jesus Cristo é, na história humana é chamada de parusia a presença definitiva, a manifestação de Jesus Cristo definitiva na história humana, o dia do Senhor, essa presença que é objeto da nossa esperança, objeto da nossa esperança. A gente espera a parusia. A gente alimenta a expectativa no nosso coração que é, haverá um dia em que a aparição de Jesus Cristo, a vinda, a presença de Jesus Cristo, ela vai ser definitiva na história. Então essa primeira expressão, parusia diz respeito ao nosso coração a uma presença esperada esperada Mateus capítulo 24 versículo 27 porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente assim será a vinda do filho do homem parousia primeiro a Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 como, a, como voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Parusia, presença definitiva. A volta do homem que viajou para ser coroado rei na parábola das dez minas. Você se lembra dessa parábola? Eu preguei sobre ela algum tempo atrás. Parusia, o Senhor viajou para ser coroado rei nos deixou uma incumbência de administrar as nossas minas E um dia ele voltará Voltará Presença esperada Objeto da nossa esperança Da esperança da nossa vida cristã Parousia Segundo a expressão que existe Para explicar a manifestação e a presença do Senhor É a expressão teofania O que significa teofania? Ah, é uma presença que tem um sentido fenomenológico, é isso mesmo, fenomenológico, diz respeito a um fenômeno de uma aparição pontual de Deus na história de alguém, uma presença que diz respeito a uma manifestação do próprio Senhor de uma forma pontual na vida humana, na nossa vida, na sua vida e na vida de tantos outros filhos e filhas do Senhor Que tiveram o privilégio de experimentar um fenômeno Da presença manifesta do Senhor em suas vidas É uma, é uma presença efetiva do Senhor Presença efetiva, fruto daquele atributo que a gente aprende na escola dominical Da onipresença do Senhor a gente aprende que o nosso Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Há momentos que essa onipresença ela é manifestada. Manifestada. Teofania. Teofania. Gênesis, capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão. Você conhece essa história do Abraão quando ele recebe a promessa do Senhor que ele teria um filho com a Sara? Lá em Gênesis capítulo 18, é, diz o seguinte, o Senhor apareceu a Abraão. Teofania, presença efetiva de Deus na história de um filho do Senhor. É, Gênesis capítulo 16, o mesmo contexto da história do Abraão. Deus prometeu para Abraão um filho com a Sara, Sara estava muito velha, Abraão teve a seguinte ideia, de ter esse filho que Deus prometeu com a funcionária que ele tinha lá, com a Agar, apressou um pouco é, a provisão do Senhor, teve o filho com a Agar, a Agar é, começou a gerar discórdia com a Sara, Agar fugiu da casa do Abraão e da Sara, quando Agar foge, Gênesis capítulo 16, diz o seguinte, um anjo do Senhor encontrou Agar. Você conhece essa história? E o anjo chega para Agar e diz, e Agar, de onde você vem e para onde que você vai? Um anjo do Senhor encontrou Agar. Presença efetiva de Deus na história de alguém. Teofania. Teofania. É, Êxodo, você conhece a história de... De Moisés Quando ele encontra o Senhor Naquele episódio da sarça ardente O texto bíblico diz o seguinte Ali o anjo do Senhor Lhe apareceu Lhe apareceu Teofania, Presença do Senhor Efetiva Efetiva Na história de alguém Lucas capítulo 10 Jesus Cristo História de Jesus Cristo quando ele entra na casa de Marta e de Maria. A presença de Deus na casa daquelas duas irmãs. Uma das irmãs identificou a presença de Deus ali naquele lugar, se prostrou diante do Senhor e aproveitou a teofania. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se apresentou ali naquele lar. Teofania. E tantas outras e, aparições é, do Senhor, como, por exemplo, em João capítulo 4, quando é, Jesus, Jesus Cristo encontra uma mulher samaritana na hora, é, na hora do meio-dia é, coletando água no poço. Você conhece essa história? Jesus Cristo encontrou aquela mulher no encontro casual. Teofania, aquela mulher teve... Não somente um encontro com uma personagem histórica Mas aquela mulher teve um encontro com Deus ali Telfania Aparição efetiva Efetiva Jesus Cristo, ele é a plenificação da Teofania na história da vida humana Deus apareceu de uma forma efetiva na história Presença efetiva E certamente você já teve algum tipo de experiência de teofania na sua vida quando você teve a convicção no teu coração de que Deus apareceu na sua vida apareceu num determinado momento presença efetiva parousia, presença esperada Teofania, presença efetiva de Deus pontual na história e uma terceira expressão que eu coloquei aí para a gente é, estudar a respeito da presença de Deus, é a expressão epifania. Se na parousia o sentido da presença do Senhor, um sentido escatológico, tem a ver com a segunda vinda, a vinda definitiva do Senhor, a teofania é, tem um sentido a respeito do fenômeno da aparição, Deus apareceu sentido espiritual, a epifania tem um sentido sensorial, sensorial, é aquela teofania que é percebida por nós, percebida por nós, é a presença de Deus que tem muito mais a ver com a, as no, o, os nossos sensos do que com o fenômeno da aparição, a epifania tem a ver comigo, a epifania tem a ver com você. É a convicção no coração que a gente tem de que, de fato, Deus apareceu. De fato, Deus apareceu. É a presença percebida do nosso Senhor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É fruto da graça e da soberania de Deus. Teofania, o fenômeno. Epifania, quando eu percebo o fenômeno. A mesma história de Jesus na, carta, na, na casa de Marta e Maria. Teofania. Deus ali dentro daquela casa. Duas pessoas, Marta e Maria. Apenas uma percebeu que quem estava ali dentro não era uma pessoa, um personagem histórico. Uma pessoa apenas percebeu que quem estava ali dentro era o próprio Deus. Essa pessoa experimentou epifania. Ela é, sentiu no seu coração, na sua emoção e na sua fé de que Deus estava ali presente. Epifania. Gênesis capítulo 18, quando Abraão viu que Deus estava ali, ele correu ao seu encontro, curvou-se até o chão. Depois de um fenômeno da aparição da presença do Senhor a gente pode ter dois tipos de atitudes. A gente pode perceber esse fenômeno ou a gente pode não perceber esse fenômeno. Abraão percebeu que Deus estava ali. A ação de Abraão correu e se curvou. Correu e se curvou. Na história de João capítulo 4, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, houve também esse processo de o um fenômeno ser percebido. Jesus chega para conversar com aquela mulher, discorre sobre alguns assuntos, fala sobre adoração, sobre locais de adoração, onde se deve adorar o Deus, Jesus fala de uma água viva e até então a mulher não percebeu o fenômeno, até então ela estava diante de um homem qualquer, de um homem qualquer. Aquele homem começa a discorrer sobre alguns, algumas informações a respeito da intimidade daquela mulher. Aquela mulher começa a perceber que diante dela estava alguém diferente. De repente, quando ela expressa é, o objeto da esperança dela com a seguinte frase, oh, quando o Messias vier, ele vai clarificar para mim essas coisas. Jesus, até então um homem Diante daquela mulher diz o seguinte ó, Eu sou aquele que você está esperando Depois dessa resposta de Jesus Aquela mulher percebe Que diante dela estava o próprio Deus Epifania Depois do fenômeno A percepção da presença do nosso Senhor É Aquela presença percebida Percebida Uh, é, aquela, é aquela ação que vem depois da presença. E norma normalmente a gente se prostra diante de uma teofania, quando a gente percebe a presença. Por que, que eu estou falando tudo isso para você, meu irmão, minha irmã? Pelo seguinte, uh, o desejo do meu coração, para a minha vida pessoal para a minha história, para a minha caminhada com Jesus, o desejo do meu coração para a sua vida, para a vida de cada irmão, cada irmã, cada é, jovem, cada criança, cada adolescente dessa igreja, é que você tenha na sua caminhada com Jesus epifanias. Epifanias. Que você tenha na sua vida... De devoção, de busca pela presença do Senhor A percepção exata do fenômeno Da onipresença do Senhor Da onipresença do Senhor Esse é o desejo do meu coração Para a sua vida Para a sua vida Que você tenha encontros com Jesus E que esse, esses encontros Eles transformem a caminhada da tua vida. Transforme o jeito que você pensa a vida. Transforme o jeito que você tem é, escolhido para conduzir as suas escolhas, os seus relacionamentos. Epifania. A gente estuda as escrituras sagradas e a gente vai perceber que é, os filhos e filhas do Senhor que se colocaram diante do Senhor com seus corações devotos, entregues, tiveram, em momentos da sua história, epifanias, encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Como, por exemplo, o profeta Isaías, que a gente leu. Isaías capítulo 6, verso 1 a verso 8. O encontro do profeta Isaías com Deus. Eu gostaria de trazer para o meu coração, para o teu coração, é, algumas informações a respeito desse encontro que o Isaías teve com o Senhor. E o que, que aconteceu nesse encontro, que pode acontecer nos nossos encontros com o Senhor também, na nossa caminhada. Gostaria de convidar você a olhar para esse texto de Isaías, capítulo 6, e trazer... É, algumas lições para o meu coração e para o teu coração Em relação a essa epifania de Isaías A primeira coisa que eu aprendo Quando eu olho para esse texto de Isaías capítulo 6 É que a epifania de Isaías aconteceu em meio à adoração à adoração O texto que nós lemos diz o seguinte Proclamavam, santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória. Presença manifesta, efetiva do Senhor na história, percebida pelo homem, percebida pelo Isaías, e percebida em meio à adoração. A adoração. E aí eu transporto o desafio da adoração para os nossos dias, e eu percebo que a gente deve... Incorporar essa prática da adoração ao Senhor no nosso dia a dia Em meio a tanta murmuração que há no nosso coração Como, irmão irmã, nós reclamamos da vida, não é verdade? Como o nosso coração, ele está disposto muito mais A reclamar das circunstâncias da vida do que a agradecer e a adorar o Senhor independente das circunstâncias, a adoração em meio à murmuração. A gente aprende na sabedoria bíblica que é um paradoxo é, interessante em relação à prática da adoração e da gratidão nas nossas vidas. A gente, é, nós somos desafiados pelas escrituras sagradas a vivenciar adoração e gratidão. Quando não há motivos para isso. Você já percebeu é, essa dinâmica nas Escrituras Sagradas? É só a gente olhar para alguns personagens, por exemplo. Apóstolo Paulo, preso. Conhece essa história? O que, que o apóstolo Paulo, quando preso, ele é, se pôs a fazer? Reclamar da vida? Reclamar do motivo injusto que o levou até aquela prisão? Muito pelo contrário... Ele assumiu um paradoxo tremendo. Diante de uma injustiça. Dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo experimentou a adoração. A adoração. Carta de Tiago. Esse paradoxo ele é, é claramente percebido na carta de Tiago. Quando ele nos desafia a render, a render graças ao Senhor. Quando nós passarmos por tribulação e por provação. Paradoxo. Adoração em meio à murmuração. A gente experimenta, meu irmão, meu, minha irmã, presença percebida do Senhor nas nossas vidas quando a gente incorpora essa prática paradoxal de agradecer ao Senhor em meio à luta, à provação e à tribulação. É difícil. É muito difícil porque a tendência natural é exatamente a gente murmurar, reclamar da vida identificar as injustiças, estabelecer comparações, porque é comigo, porque é comigo que sou fiel ao Senhor, busco servir ao Senhor, tem gente que nem isso faz, e parece que a vida prepara momentos mais prazerosos para essas pessoas do que para a minha vida, sem estabelecer comparações, sem ir para o lado fácil para a tendência natural do nosso coração, assumir esse desafio real que nós é, afirmamos aqui todo domingo, cantamos várias canções, como canções que a gente cantou hoje no nosso culto, que nos desafia a confiar no Senhor, a adorar o Senhor, a agradecer o Senhor em momentos de luta e de tribulação. Quando nós fazemos isso, meu irmão, minha irmã, nós estamos preparando um terreno propício para experimentar epifania nas nossas vidas. Presença do Senhor nas nossas vidas, em meio à adoração. Em meio à adoração. Uma primeira lição que eu deixo aí para o teu coração, em meio à adoração. Eu gostaria é, de ler com você o Salmo de número 34. Você não precisa abrir. O salmista diz o seguinte. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. À adoração. Seja meu irmão, minha irmã Como esse salmista Adore o Senhor o tempo todo Proclame a boa obra do Senhor O nome santo do Senhor Todos os dias na, da sua vida Da sua caminhada Incorpore no seu dia a dia A adoração A adoração Encontre motivos existenciais Para você adorar o Senhor Não se prive Somente há motivos pontuais para você adorar o Senhor. Mas encontre motivos de vida, de vida, para você proclamar o nome do Senhor em nome de Jesus. Uma segunda lição que eu deixo aí para o teu coração, que diz respeito a essa epifania do profeta Isaías, é que ela aconteceu em meio à confissão. Confissão. O texto que nós lemos diz o seguinte: o profeta dizendo: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Epifania, meu irmão, minha irmã, acontece na minha vida e na sua vida em meio à confissão. 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 E aí transportando essa prática para os nossos dias... Em meio à relativização. Relativização. Como nós temos dificuldade hoje em dia... Meu irmão, minha irmã... De reconhecer pecado. De reconhecer que nós... Fazemos... Algo... Que não condiz... Com... A palavra do Senhor... E como há... Grande dificuldade no coração humano... Hoje em dia de reconhecer essas práticas. Nós somos especialistas em explicar ou tentar elaborar um discurso para tirar do nosso coração a culpa que há quando nós cometemos algum erro ou algum pecado. Aliás, nós vivemos numa geração que faz isso muito bem, que relativiza tudo, que não há verdade absoluta, que há aquela verdade que você acredita, e como a igreja do Senhor tem é, entrado nessa, nessa concepção humanista da interpretação bíblica, de transferir os absolutos bíblicos para interpretações pessoais. E de repente, o que eu acho que é pecado é pecado, e não o que a Bíblia me diz que é pecado. Nós somos especialistas hoje. A nossa geração é especialista em transformar pecado em desvio cultural, por exemplo. Especialistas. Não há, meu irmão, minha irmã, epifania. Presença do Senhor sem confissão. Sem confissão. Não há é, percepção real de presença efetiva de Deus na história sem sem quebrantamento do coração, sem atitude de prostração diante dessa presença e sem esse grito do profeta Isaías ai de mim Senhor, que sou pecador ai de mim Senhor, que sou pecador todas as epifanias que a gente encontra nas escrituras sagradas acontecem em meio à confissão o episódio da pesca maravilhosa Jesus Cristo os discípulos, um deles Pedro, até então um homem ali, que sugeriu um novo método de pescaria, a pescaria aconteceu, o milagre aconteceu, a presença de Deus foi percebida ali, não era só um pescador mais experiente orientando os outros, era Deus ali, a presença foi percebida, a primeira atitude do apóstolo Pedro se prostrou, diante de Jesus. Jesus, Senhor, Mestre, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Confissão. Confissão. A gente não vai conseguir, meu irmão, minha irmã, experimentar a presença de Deus hoje em dia se a gente não confessar os nossos pecados. Se a gente não bater no nosso peito diante dessa presença e clamar misericórdia. Misericórdia. Em meio à confissão Salmo número 32 Diz assim o texto Como é feliz Aquele que tem as suas transgressões perdoadas E seus pecados apagados Como é feliz Aquele a quem o Senhor não atribui culpa E em quem não há hipocrisia Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse... Confessarei as minhas transgressões ao Senhor E tu perdoaste a culpa do meu pecado Irmão e irmã A gente só vai experimentar epifania nas nossas vidas Se a gente conseguir fazer como esse salmista fez Não encobrir mais os nossos pecados Mas confessá-los diante da presença do Senhor E de repente Assim como o profeta Isaías que reconheceu a impureza dos seus lábios, um anjo do Senhor vai é, trazer uma brasa viva dessa presença e vai tocar nos nossos lábios e a graça do Senhor vai vir presente na minha vida e na sua vida e nós seremos pela graça e através dessa epifania do Senhor perdoados pelo Senhor. Nenhuma culpa... Nenhuma culpa vai pesar sobre nós Se a gente, diante da presença do Senhor Confessar os nossos pecados Confessar os nossos pecados Em meio à confissão Nós experimentamos presença efetiva do Senhor E em terceiro E último lugar, meu irmão, minha irmã O apóstolo Isaías Experimentou presença do Senhor Em meio à consagração Consagração o texto que nós lemos diz o seguinte, o profeta dizendo, e eu respondi eis-me aqui envia-me eis-me aqui envia-me consagração em meio à secularização quando nós temos o privilégio, meu irmão, minha irmã de perceber a presença efetiva do Senhor na nossa história nós Fazemos isso em meio à adoração, nós experimentamos isso em meio à confissão e o que que acontece? Consagração, consagração. Nós é, há aquele milagre de transformação de consciência, transformação de, conf, de consciência. Por isso que o apóstolo Paulo, em várias passagens bíblicas, ele define é, encontros com o Senhor e conversões ao Senhor, como é, se fosse em nós a geração de uma nova consciência, o que que é essa nova consciência? É a gente começar a perceber que a nossa vida é consagrada ao Senhor, e tudo que a gente faz, está debaixo dessa consagração, a consagração diz respeito ao nosso posicionamento, e não mais... A concepções religiosas A respeito da consagração Porque o entendimento é, o, ente, o entendimento natural Que temos a respeito da consagração É que ela acontece De uma forma externa E em momentos pontuais Muito dentro De celebrações religiosas Então a religião Vem é, nos dizer Que há locais especiais Consagrados ao Senhor a religião vem nos dizer que há é, momentos especiais consagrados ao Senhor. A religião vem nos dizer que há pessoas especiais consagradas ao Senhor. Quando nós encontramos de fato o Senhor, Ele altera essa consciência de consagração e de repente tudo aquilo que a gente faz é consagrado ao Senhor. Tudo aquilo que a gente faz, seja em momentos especiais, de busca pela presença, pela adoração e pela celebração ao Senhor e seja coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que por vezes não tem nada a ver com religião mas há um entendimento que há é, que é consagração em todos os nossos atos essa exclamação que nós fazemos diante da presença do Senhor Senhor, eis-me aqui a minha vida, Senhor, é consagrada ao Senhor. Faz dela o teu querer, faz dela a tua vontade. Quando a gente vive de fato isso que a gente canta. Quando a gente vive de fato tudo aquilo que a gente canta. Então, nós estamos num momento agora de adoração, de celebração, de celebração da mesa do Senhor. Isso tudo é muito consagrado ao Senhor. Não porque a gente está num lugar especial, com pessoas especiais. Não porque há um objetivo claro nisso. Mas o que você vai fazer a partir daqui também é consagrado ao Senhor. Não há. Não assume, meu irmão, minha irmã, o que é, muita gente tem assumido aí, que é a questão da secularização de você departamentalizar a tua vida, de você achar que Deus não tem nada a ver com o seu trabalho de você achar que Deus não tem nada a ver com a, a, as compras que você faz, de você achar que Deus não tem nada a ver com a organização da tua família, de você achar que Deus não tem nada a ver com a, aquilo que você tem estudado na tua faculdade. Deus tem tudo a ver. Se você se consagrar, se você afirmar diante da presença do Senhor, eis-me aqui, Senhor, a sua vida é consagrada ao Senhor. Consagrada. Isso, irmão e irmã, nós experimentamos é, quando a gente encontra o Senhor. Quando nós temos experiências de epifania. De perceber a presença efetiva. Salmo 141. Diz assim. Clamo a Ti, Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz. Quando clamo a Ti, seja minha oração como um incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu, nem que eu me envolva em práticas perversas, como os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes, consagração consagração, o desejo do meu coração, meu irmão, minha irmã é que você experimente epifania na sua vida, que você espere pela parusia, pela segunda vinda, que a parusia seja objeto da tua esperança que você saiba que há teofanias, que Deus está onipresente e por vezes essa onipresença é, é fenômeno, ela é perceptível, ela é visível e que você perceba essas aparições do Senhor e que quando você perceber que Deus está presente na sua vida, que isso aconteça em meio à adoração. Que isso aconteça em meio à confissão. E que isso aconteça em meio à consagração. Que seja assim na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar com você. Vou convidar o pessoal.